0: ¿Adivina qué artista? El día de hoy se abren las puertas para que formes y seas parte de la comunidad oficial de artistas y creativos. Así es, es el Art Club o el Club de Arte que es exclusivo de Mancharte, donde podrás expandir tu potencial artístico que sabes que sientes. Yo, yo lo sé y como yo creo en ti, eh, aquí mismo te estaremos dando la inspiración que necesitas, que sabemos que es muy importante en el camino del artista y el creativo. Así que nos encargaremos de alimentar y cultivar tu alma creativa al brindarte contenido exclusivo de diversos temas como cultura, libros. Vamos a estar analizando diferentes artistas para que de ahí tú puedas implementar lo que más te guste de ellos. Historia, diferentes géneros artísticos, música, porque yo sé, de verdad, yo sé lo horrible que es estar solo en tu camino artístico y que sientas, eh, no sé, y que desconfíes de ti y que creas que no valen tus creaciones. Pero aquí en esta comunidad no lo vas a estar. De hecho, van a haber muchos artistas así como tú. Y vamos a estar hablando a través de la plataforma de Patreon y también de Discord continuamente. Porque queremos que te expreses, cuentes y publiques tu arte dentro de esta comunidad además de que aquí eh, vas a poder fomentar un criterio propio para que tus bases de artista estén muy bien fundamentadas a raíz y puedas así encontrar tu estilo propio y confíes muchísimo más en ti y también como queremos dar a conocer tu talento cada mes estaremos haciendo un concurso de arte donde el ganador se llevará menciones en nuestro Instagram todo esto para que igual más gente te reconozca. Así que no esperes más y conviértete en un artista de oro junto con todos nosotros. Y además, tip, no se necesita, eh, digamos, ser un artista en específico. Puede ser una persona que escribe, dibuja, pinta, canta, toca un instrumento. Ninguna se queda afuera. Así que hagas lo que hagas independientemente de qué tipo de arte este club es para ti y esta comunidad va a ser lo que más habías soñado. Así que el link para suscribirte está en la descripción de este episodio y no te pierdas esta oportunidad. Crear sin juzgar porque es arte, no es foto publicitaria, no es para una marca, es arte para mí y tengo que eh, aprender a crear sin juzgar porque a veces algo que piensas que está mal o que no es estético, es algo súper original y pues es, está siendo sincera contigo mismo Dejar como jugar. Hola, soy Anderache Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Te invitamos a que te suscribas al newsletter de Mancharte que es completamente de gratis. Donde te llegará eh, cada semana tips nuevos para alimentar tu creatividad. El link está en la descripción. La invitada especial del día de hoy es Lucero Ardila. Ella es una fotógrafa conceptual. Así es, mezcla los retratos con todo el tema surreal y de Fine Arts. Tiene muchísimo talento, la verdad es que eh, me encanta los colores que utiliza y las texturas, además de que ella también es conocida por sus Reels y por sus TikToks, ya que son muy chistosos, de verdad tiene muchísima creatividad esta artista, te va a encantar. Y el día de hoy hablé con ella acerca del de estilo, de cómo darte a conocer de los sueños que tiene el artista sobre empezar a vivir de, de ello, las oportunidades que hay en México y el seguir intentando y no juzgarte, sobre todo cuando vas empezando tu camino de artista y sientes que no tienes un estilo propio. En esos casos es más cuando no te debes de juzgar y de nuevo no ponerte el pie. Entonces, sin más, ojalá disfrutes de este increíble episodio. Hola Lucero, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, es un gusto el día de hoy que estés aquí con nosotros en Mancharte. Súper bien, mil mil gracias por invitarme, estoy muy emocionada a ver qué sale esto. <risa> Y bueno, a todo esto me gusta mucho saber cómo es que empezaron los artistas que están aquí, la verdad es que el trayecto luego es muy inesperado. Entonces, me gustaría saber cómo es que tú empezaste todo lo de la fotografía y si siempre fue fotografía. Eh, no, yo creo que antes de foto empezó, pues siempre la inclinación por el arte, ¿no? Yo era esa mona que era remada en matemáticas, y, armaste, y siempre tuve esa inclinación por hacer arte. Y me gusta cantar, me gusta el teatro, empecé ahí, no me llenaba. Me gusta, pero no era de que, ay, me encanta, quiero ver esto hasta que en prepa pues me hice mi sesión de 15 y me encantó la dinámica que tenían pues los fotógrafos y ya eh, tiempo después um, cuando cumplí 16 años me dieron una cámara bueno me dieron entre comillas porque me de cumpleaños este y empecé a tomar fotos pero de quinceañeras bodas casuales nada que ver con artístico hasta después que de la nada me topé a fotógrafas de Fine Art. De hecho, la primera que vi fue, fue Krishna. Y uh -huh. dije, ¡guau! ¿Te la encontraste con... en Instagram o qué? No, en un grupo de Melanie Martínez en México. <risa> se llamaba <risa> Facebook. Okay. Publicaban memes y andaba <risa> la Krishna publicando memes. <risa> eso fue, o sea, sí, tienes razón de que caminé inesperado, pero de ahí ya no salí. De la, me quedé en foto artística. De hecho, si hago casual... Pero la mezclo con artística. Ajá. Y, o sea, ¿y en el momento que viste la foto dijiste yo quiero hacer esto? Sí. Este, la vi y al principio pensé que era pintura. Dije, no, hombre, ya valió porque pinto horrible. <risa> porque es mi sueño frustrado pintar. Pero sí. Ok. Por eso me gusta. Uh -huh. Sí, ándale. Okay. ¿Y qué, o sea, en el momento la viste y dijiste yo quiero hacer eso? ¿Ya sabías editar? O sea, ¿ya sabías...? No tenía ni idea. ¿Y cómo, cómo empezaste a saber de dónde se hace lo de Fine Art? Eh, sabía editar básico, ¿sabes? Color. Eh, un poquito de piel, pero súper mal editado de aplasta de color ahí en la piel. Y uh -huh. eh, ya después vi unos, unos videos en YouTube que estaban, por cierto, en alemán o algo así, porque no había muchos tutoriales de edición Fine Art en español, uh -huh. Como que explotó hace poquito, creo. Y ahí fui aprendiendo con el tiempo, regándola hasta que saliera algo bonito y hasta encontrar un estilo propio, porque al principio sí era de que inspirarme mucho en Krishna, inspirarme mucho en Iwaklika, creo que se pronuncia así su nombre. Mm -hmm. ¿Y, te, y tuviste como algunos momentos donde decías, o sea, no me sale o, o justo, o sea, cómo encuentro mi estilo o cómo se crean las ideas o algo así. Eh, pues hasta la fecha, no te miento. <risa> hasta la fecha. Eh, sí, obviamente al principio eran, eran como más, porque ese tipo de edición es muy difícil. Es muy difícil que salga bien, porque la línea entre que quede algo súper cool a que quede algo súper falso y se vea el borde ahí, igual muy delgadita así que sí hubo un montón muchas fotos que ni siquiera que me enojé ni siquiera terminé de editar sí aparte o sea es chistudo porque en, o sea en mi caso yo igual era como no manches no sé cómo rayos sacar ideas tan locas o surreales sabes o sea de que veo o sea por ejemplo cuando al principio vi las de Krishna o las o las de otros o sea, foto, o sea, fotógrafos surreales. Y yo decía, ¿cómo rayos se les ocurre esta idea? ¿Sabes? O sea, ¿Cómo? cómo o sea, ¿Qué se meten El real? ¿Qué se meten? <risa> Igual, yo no sé si tú te inspiraste luego en dibujos. Yo veía ilustraciones y era como de, esto se puede hacer en fotografía surreal. Justo, justo eso. Lo mismo que tú, de que, hoy bueno, como que era un jueguito. A ver quién no va más. Y era difícil inspirarse en foto, porque pues foto es retratar lo real y uno quiere de que meter lo suyo, ah, meter cosas que no existen, así que sí también recurría a ilustraciones digitales, esas que estaban de moda de tomble, que era una mona con una cubeta y tenía pescados en la cara. Ajá, y, sí. <risa> Oye, y has pensado por qué el arte conceptual, o sea, si está algo ligado con tu personalidad o, o algo, o sea, el por qué. Fíjate que es, es muy buen ejercicio de introspección pensar ¿no por qué. Si sí, he llegado a pensar no he profundizado, debería para conocerme más a mí misma, pero yo creo que es que tengo mucho murero en mi cabeza y a veces no sé cómo, cómo decirlo o expresarlo con palabras muy intensas. Y la foto es: mira, no sé qué dice, pero ahí está. No, no me, na, me entiendo, no entiendo qué siento, pero ahí está lo que siento. Uh -huh yo creo que fue más que nada eso de que mi desorden no me deja hacer algo, algo fijo, fijo que tengo tengo que buscar crear de otras maneras expresarme pues de otras maneras. Sí, uh -huh. sí entiendo. Igual creo que está algo loquísimo porque igual cuando yo llegué como todo todo eso de, de fotografía surreal, es como al fin encuentras como algo tuyo porque cuando estás en pintura pues como no, no, te ves, o sea, no, 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 de que te hagas retratos, ¿sabes? Pero a la hora de tú tomarte o sea, el, todo el proceso de tomarte la foto, ver qué pose vas a hacer este, estarte editando estar viendo estar viendo qué pedo y a dónde van literal tu intuición es como, es como algo muy tuyo ¿no crees? Sí, de hecho sí lo, des lo describiste como perfecto, es algo que sí puedes abrazar, me ha en pintura yo también, pinto nada, pintura para desestresarme y siempre tengo que buscar como inspiración de alguien más. Pero cuando es foto, ya este punto de en, en el que estoy, ya es lo que salga. Al principio sí fue buscar y buscar inspiración. Uh -huh. Pero ahora es de que soy yo. O sea, ya tengo como mi conjunto de inspiraciones. Uh -huh. Y ahora tengo mi propio, mi propio estilo, ¿sabes? Y es de que ah, es mío, puedo decir, esto es mío. De que por fin. ¿Y qué, o sea, qué le recomendarías a la Lucero de antes que antes? O sea, sí, que antes como que sentía mucho eh, de no sé cómo sacar ideas eh, que no se juzgara o sea que creara, de hecho se lo recomiendo a la lucero de ahorita por favor <risas> crear sin juzgar porque es arte, no es foto publicitaria no es para una marca, es arte para mí y tengo que eh, aprender a crear sin juzgar porque a veces algo que piensas que está mal o que no es estético, es algo súper original y pues es, está siendo sincera contigo mismo. Dejar como jugar. Claro, sí, creo que es, como dices, o sea, no... Es como una clase de meditación extraña, porque es como tienes que aceptar lo que salga porque es como una extensión de ti, ¿sabes? O sea, creo que... Y luego muchos tienen este... Pues de perfeccionismo, ¿no? Y de, puta, no me salió esto y lo destruyo. <risa> Yo he sido esa. Hoy. <risa> <risa> sí, 100% que digo, maldita o sea. Este Y oh, Lucero, cambiando un poco de tema, ¿a quién admiras? Uy. ¿Y oh, el ya, ¿Por gente? qué? Y no tiene que ser artistas, o sea, simplemente cosas que admires esas personas. Admiro, pues eh, creo que mis principales, las principales personas que admiro son ahora personas que ya por suerte del destino pude conocer en persona y pude platicar un poquito más que ellas y eso me hizo admirarlas más. Uh -huh. Es esta, no sé si conoces, so a ah, Sofía Hasbun, es de aquí en Monterrey, también hace fotografía artística. No, no la, no la conozco, pero le, lo voy a checar. <risas> Está increíble, ella es cineasta, hacer foto artística también es súper chavita, mm -hmm. y ver gente como de tu edad que claro. sabe, es súper inspirador eh, la otra pues Krishna Krishna mi patrona <risa> <risa> Krishna nuestra patrona porque también es alguien súper este, joven que se dedica al arte y, y le sigue echando pedradas a, a su carrera artística y más que eso no sé si es por la edad que las todas son mujeres que me, me siento muy identificada y me motivan demasiado a crear y o sea te motiva porque te gustaría como más bien cumplir el, el sueño de dedicarte 100% a lo que ellas hacen mm. Sí, diciéndolo en sentido capitalista, sí, pero también porque... De lo que se sea. Van, ajá, de que se dejan, dejan evolucionar su estilo y eso es algo bien raro. Por ejemplo, en fotógrafos o fotógrafas que por vender sigues haciendo con el mismo estilo y es algo que yo estoy haciendo en pandemia, aquí ellas de, se dejan fluir. Si ya no quiero hacer foto barroca, ya no voy a ser foto barroca. Sigue lo siguiente. Ya no quiero ser fotógrafa como mi amiga Sofía. Quiero, quiero dedicarme al cine, pues, o quiero hacer foto editorial, pues dejo de hacer foto y hago editorial. Como dejan fluir lo que van sintiendo. Y eso lo admiro un montón. Eso se requiere un buen como de liberarse de, del ego del artista. Aparte, sí me ha pasado mil veces, o sea de que dices, Ay, ya no quiero hacer esto, quiero experimentar algo nuevo y como que es como una aprensión enorme de no puta, pero es que tú haces esto o sea, como que ya hasta lo ligas con tu identidad, entonces es como, si no hago esto, ¿quién soy? ¿no? o sea, casi casi exacto, se siente como si perdieras tu estilo artístico, pero pues es todo lo contrario Ajá. porque eres una persona y tu estilo artístico cambia conforme tú vayas cambiando Sí, y más porque pues tu estilo eres quien eres en ese momento, ¿no? Exacto pero lo confundimos mucho porque pues, oh, vamos a comer de eso, no nos culpo pero <risa> sí es, es muy liberador cuando por medio del arte dejas que el arte evolucione conforme tu evolucionas, está difícil esta, esta Es es todo un deal yo creo que todo artista pasa por esa crisis existencial <risa> Este, oye, ¿y qué es lo que más te llama la atención de todo lo que haces? Uy, um, de todo, todo. Yo creo que mi, en mis últimas fotos que me está pegando la loquera uh -huh. y estoy finalmente intentando crear sin juzgarme todavía me cuesta y procrastino mucho en tomar fotos porque tengo tan arraigado un estilo artístico. Uh -huh que se me hace difícil, pero me llama mucho la atención este nuevo proceso de ok, es como volver a hacer ser o sea, volver a tomar una cámara por la primera vez porque estoy deconstruyendo todo el estilo que ya tengo así porque es lo que vende, es lo que se hace viral en redes sociales y es lo que le gusta a la gente, así que es, es un proceso bastante, bastante difícil pero también muy bonito ok me encanta y oye, hablando de o sea ¿Cómo, ¿cómo le haces para mostrar que tanta confianza en todos tus Reels y TikToks y, y acá, o sea, de verdad me encantan Hay como que hay unos educativos que hasta dan risa, es como, ¿cómo rayos le hace Lucero? O sea, fuera de broma pues tengo personalidad de payaso <risa> <risa> en resumen pero eso de la confianza en Reels también me costó, ¿eh? porque antes de cuarentena eso empezó en cuarentena mi, mi desordencito empezó en cuarentena este, antes yo era muy introvertida me daba mucha pena todo, me daba mucha pena hablar, ¿en serio? Pero, pero, oh, sí. de verdad no lo hubiera pensado no, ¿no, ¿no lo hubiera pensado no iba ni a la tiendita ¿No? o de que cuando el misero te trae algo incorrecto y yo no decía Entonces, ay no, ¿sabes qué me pasa? de que cuando te trae comida y te dice provecho y dices, igualmente y, oh, y te pones toda roja así de que <risa> una papa? ¿De que coma para que no me sienta mal? Sí Pero Sí, te lo... De hecho, me ayudó mucho el... Con dice TikTok y hace ríos Porque dije, pues Yo, bien mal, no sigan esto Pues vi que tenía de likes Y fueron a ver si que, en realidad Yo no era una persona que caía bien Porque me daba mucho miedo eso Porque me uh -huh. medio payaso y dije, ay, voy a dar toda la gente Y no hablaba dije, ay, pues, ¿y? Y ahora ya estoy en un punto en mi vida que digo, ay, pues que, que soporte, no me no importa que piensen, y ya, pero sí costó. costó y o sea, eso bien. fue en pandemia, y ya hacías lo de la foto. Pura okay. foto. ¿Y empezaste a subir reels de tu arte o de otras cosas? Empecé con pura foto, pero pues también dije, ay, pues no solo soy fotógrafa. Soy una persona, y tengo más facetas y ya empecé a asumir. ¿Cómo le haces eso? O sea, yo, yo, como que justo, o sea, luego yo traté y dije, ah, sí funciona esto, ¿no? O sea, como que eh, igual de que dije, ok, sí estoy dándome a conocer, pero de mi arte, pero luego me hartaba porque era como, es que puta, no, no soy nada más soy eso, pero no sé cómo desprenderme de eso. O sea, ¿cómo le haces? Sí, te entiendo. Pues yo me desprendí no, eh, también por necesidad, porque era tanto contenido de foto que la gente la de. Aunque también no creo que vaya muy bien con Mercandar mezclando tantos contenidos, <risa> pero no <me> importa. <risa> <risa> este, pues está bien, excelente. Pues sí, tiene, tiene lo suyo, nada es que uno ahora tengo que crear para los tres tipos de públicos que hay. <risa> Pero fue también por eso. No había views y dije, ay, bueno, al cliente lo que pida. Y empecé a subir <risa> más siendo yo o hablando de cosas que me gustan y me empezó a ir bien nivelando como todo lo que soy en, en en videitos wow la verdad no sé cómo aún no sé cómo hacer eso o sea no como que digo no este voy a mostrar solo lo del del arte y por otra parte es como de pero es que eres más cosas y tus otras opiniones tus otros gustos es como de pero es que no sé cómo es Está cañón, está cañón. Te admiro por eso. O sea, la verdad no sé cómo te sale. ¿Cómo ahí te salen tantas ideas? Eh, Las planeé, no te creas, no me salen fácil. <risa> no me salen fácil. Si sí me siento de que escribir. Voy a hablar de esto. ¿O por qué me enojé hoy? Porque leí algo de gentrificación. Vamos a hablar de gentrificación o cosas así y hago un guión como entretenido. ¿Y cómo es entretenido? O sea, ¿cuál es como...? ¿Cuál consejo, digamos, le podrías dar a todas las personas? Porque no hablas solamente del arte. Igual a los artistas les puede servir, pero como para que sea un reel o un TikTok entretenido y no sea aburrido. Mira, yo digo que depende del tema. Si es un tema serio, pues no te lo puedes tomar tan ligera. Pero si es, por ejemplo, mi contenido de arte, lo, lo hago graciosito. O pongo muchos stickers o cosas que hagan menos aburrido un tema que para mucha gente es aburrido y que se den cuenta que en realidad hay muchas cosas. Hacerlo, yo digo que mientras más simple y corto, mejor, porque uno no va a dar la cátedra, uno va a sembrar la semilla para que la otra persona le llame la atención y ya vaya a leer a Wikipedia. Ok, no. excelente. Excelente, súper. Y aparte, o sea, creo que está súper bien porque la gente se engancha con tu persona y eso es lo que vende como artista el día de hoy. O sea, ya no es como solo la obra de arte que haces, o sea, por redes sociales como te admiro por artista y también quiero una foto porque eres como todo esto y esta foto es como una parte de ti, ¿sabes? No lo había pensado así, pero tienes mucha razón sí, sí, ya no juzgamos el arte solo por, por el arte no como en los museos que ves la pieza pero no sabes nada del arte a veces como generación Z que hicimos, no lo sé ándale <risa> ándale, oye, y en los museos eres igual de las que saben mucho o de las que o sea, porque sinceramente cuando yo voy a un, a un museo todos me dicen como de ay, tú nos vas a explicar y dar el recorrido y tú o sea, me gusta el arte y todo, pero a ver, o sea, no es de que me la pase leyendo de que historia del arte o, o, o de que días antes estudie el museo, lo que hay, ¿no? O sea, obviamente depende del museo, pero ¿cuál es ahí tu opinión? No, yo no, yo no, no. Para eso está Wikipedia y ahora me pongo a buscar las cosas y así aprendo porque me da mucha flojera preaprender. Yo soy una persona muy práctica, yo necesito estar ahí, necesito estar viendo, leyendo Ajá. y viendo para aprender, ¿no? De que leer libros son realísimos de historia del arte. Que sí lo hago por... Pues porque me gusta, pero me da una... <risa> <risa> Pero sí, nada. Creo que es muy imposible, ¿no? Saber de que todo, todo del arte, ¿no? Sí, sí, y no. O sea, es que yo siempre he dicho que hay diferentes tipos como de amantes del arte. Algunos están los de historia del arte que es todo de, pues sí, de, de que saben lo de, pues sí, todo lo de historia del arte. Y, es, y que es como, pues sí, más de saber los artistas, fechas, todo eso. Y por otra parte están los, los amantes del arte que les gusta de que, por ejemplo, eh, están en redes sociales y siguen artistas, oye, les llama la atención los colores, empiezan a pintar o, o tienen como esta... No sea como amante de, de encontrarse un dibujo en la calle y lo ven y lo admiran. O sea, como que es muy diferente. Y yo soy la segunda. La verdad es que de historia no se me da nunca. Creo que soy una mezclita, pero también más, más la segunda. Porque no, soy muy floja. Mira, la neta se floja para leer. Yo veo <risas> documentales de una hora Ajá. y que porque... mejor. Sí, la neta. Y está bonito, porque a veces no me gusta tanto un extremo de oca, ¿quién? Pero no sí, es serio. ese extremo de pura teoría, pura teoría, pura teoría, que pues no dejas disfrutar. Como es la primera impresión, es muy bonito llegar a un museo, a menos que sea conceptual, si es conceptual no, pero llegar a un museo de, con una obra que no sabes absolutamente nada de, de la obra y tener tu, tu primera impresión. Sí, eso también. Sí, digo, el conceptual se queda de qué afuera, porque... Sí, ahí sin quererle. Bueno, el, el contemporáneo, sobre todo. ¿Cuál es tu artista clásico que te guste? Ay, clásico, clásico. Yo creo que por, por cariño y por costumbre, eh, mi señor barrocón, el, el Caraballo, porque empecé haciendo foto, foto pues así manierista, media barroca, y fue por cariño, aunque ahorita... Tengo, como ya estoy cambiando mi estilo tengo uh -huh. que, que buscar un nuevo un nuevo artista pa, para mi alma, que nutra mi alma así que está, uh -huh. veremos oh ok, ok excelente, me gusta Caraballo y has pensado de si no fuera fotografía, ¿qué otra técnica te gustaría explorar el día de hoy? Mira. digamos sí, que no también, existe la foto Dios me quitas mi personalidad <risa> No es cierto, no hagan eso, no. no. se pongan en la de personalidad. Este... Si no existe la foto, por, por lo que puedo hacer, yo creo que me gustaría experimentar teatro, teatro. Excelente, súper. ¿Y tienes algún consejo que le darías al a artista que nos está escuchando ahorita? Eh... Uy, que le siga dando pedradas <risa> y que no, que no se rinda y aprenda a, a crear sin juzgar o verse desde la empatía, no juzgar sus obras ni compararse y que siga haciendo arte para sí mismo. Claro que buscamos vivir de eso, pero hay que mezclar, hay que encontrar una balanza. Si estás en la posición de encontrar una balanza, hay que encontrar una balanza entre crear para ti y crear para vender. Super. y oye eh, vi que tienes ya un curso este porque hiciste o sea cuál fue el que dijiste tengo haré mi curso ahorita porque me encanta enseñar disfruto mucho dar clases y más si es algo que me gusta porque si algo me gusta no me callan y así que, ay tengo cuatro horas para hablar de algo que me gusta no <risa> Y disfruto mucho, y disfruto mucho hacerlo como, ver a que la gente está, está aprendiendo y está disfrutando de eso. Porque lo hago de una manera, que es súper sencilla, súper amena, con chistecitos, como puedo ser yo y compartirles algo que me gusta mucho y aparte estás aprendiendo. Y pues también como estoy viendo eso, pues me vino bien. Dije, qué padre, estoy viviendo de algo que me gusta y que no solo es tomar fotos estoy suponiendo uh -huh. como más partes de mí me encanta oye y tienes algún consejo para justo demostrar tanta confianza <risa> a tú por ejemplo le vas a decir ahora al lucero del pasado cuando eras super era súper introvertida que la fija no hay de otra <risa> hasta que hasta que te salga y también lo mismo de no te juzgues o no te apresures Tómate tu tiempo pero da pasos por lo menos da micro pasos pero dalos super y una recomendación de lo que sea de lo que sea que no se atrevan a cómo se dice no atrévase a hacer cosas nuevas aunque tengan mucho miedo ok ok o sea, ese es como el consejo del día. Sí, sirve para todo. Bueno, es lo que me lo voy a tatuar por ahí. Sirve <risas> mucho para, para todo. Muchas veces por miedo o por... O no, un miedo que sea consciente. O que nosotros mismos nos ponemos ya en nuestra cabeza, no nos atrevemos a... Por ejemplo, en arte, mandar tus, tus fotos a galerías. O buscar patrocinios, bueno, en mi caso buscar patrocinios me hace muy difícil porque me da mucho miedo pero sé que hay gente que le gustaría colaborar conmigo, sé que hay galerías en las que podría exponer mi trabajo pero por ese miedo que a mí puse muchos años, me cuesta dar esos pasos, así que sí es el, el consejo de vida. O sea, ¿es de vida como ¿Tienes como el miedo al rechazo? O ¿De que te digan no, por el momento no? Exacto Mira, aquí mi, ¿cómo se dice mi cita psicológica? <risa> ya se <la> arregló. <risa> Yo digo que si sí lo lances, digo, cuál es el peor, lo peor que puede pasar. <risa> Exacto, uno, un uno no, no es el fin del mundo. Exacto. Oye, ¿no has participado en concursos de Fine Art? Sí, el año pasado, ahorita, este año ya le bajé porque quería dedicarme pues a tomar fotos y a dar cursos, y ya dije, a ver, voy a dejar de crear tantito. Uh -huh. Pero sí, el año pasado sí me metí y sí gané dos nominaciones. Pero fíjate que no es tan poco triqui todo ese mundo de los concursos de fotos ¿Por verdad? qué? Porque para empezar con eso de que te cobren, o sea, yo entiendo que cobran la, uh -huh. como la participación y es de, uy, para los artistas de Latinoamérica, para darte el... El precio del concurso. Ya enero. sé. Ay, ¡Oh, Dios. Y es como, bueno, pero sí hay muchos gratuitos que están por ahí, súper en las piedras. Escondido, y... sí. Sí, oye, y la verdad es que sí debería de, de existir más en México todo lo de arte conceptual y fotografía. O sea, creo que, el, bueno, México le falta mucho potencial en todo <risa> lo del arte. y pero... sí, demasiados es servicios muy buenos, pero aquí está, Sí. <risa> Veganos. Exacto. ¿Tienes alguna recomendación de película, libro, eh, documental, música? Es que te lo juro que mi, mis consumos recreativos están bien tontos, o sea, no importa, no importa, tú échalos. <risa> alguien le va a servir, alguien lo va a alguien tomar. Va a 2, pero ahora pienso cuál fue el último, ah, el último libro que leí. Ay, ¿cómo se llama? Uno de los hábitos ah. atómicos. Ah, justo yo igual lo leí. <risas> sí, está de repente medio, medio blanco en algunas partes, pero está muy bueno. Está muy está bueno. Muy, y te sirve para tu vida y también me sirve para mi arte. Que, sí, no para caro. tener un hábito artístico, yo creo. Exacto. Sí, te lo recomiendo para, para su vida diaria. Y como son artistas y el arte está en su vida diaria, les va a servir. Sí, sí, justo yo igual lo leí como ahí, en esa parte. ¿Y tienes algún momento en donde has, haya sido un reto? O sea, que haya marcado tanto a ti como en tu arte. ¿El libro? No, 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 perdón, ya fue un cambio de pregunta. Es que, es, <risa> es que me dio curiosidad. Un momento que haya marcado mi arte? Yo creo que este. O sea, esta etapa en mi vida. Eh, ¿Por qué...? Porque ya exploté de siempre hacer lo mismo como Ya me siento cansada De hacer lo mismo Estoy en burnout artístico Y también pues Del trabajo y de la escuela Y yo creo que este momento va a marcar mucho Y bueno Está marcando mucho Mi, mi modo de trabajar y mi modo de crear Porque ahora creo por Bueno, hecho no he tomado fotos de mucho tiempo Pero cuando lo hago, voy a crear Va a ser un alivio, va a ser como descargar todo lo que estoy sintiendo, uh -huh. y descargar como todo ese tiempo que no que estuve creando y va a ser muy interesante ver cómo, cómo creo después de, del burnout. Oh, sí, ¿Ahorita sigues sí en burnout? Yo creo que sí. Mira, bueno, no voy a tomar fotos del sábado, pero son más, más editoriales, pero horas para mí no he tomado desde la última que subí y antes tomaba fotos cada dos semanas. Era una cosa de producción y en serie de fotografías extrañas sí. y ahora que agoté ese estilo que estoy buscando otro y tengo mucho trabajo es como, ay necesito tiempo para pues para planear o para saber cómo me siento porque uh -huh. el proceso de crear es cómo me estoy sintiendo sí. y qué quiero hacer así que sí si yo digo que es este siento que el que más me ha pesado y más me ha marcado de positiva o negativa es este momento y no te o sea, ahorita no sé si te tardaste en acostumbrarte a que todo fuera ya presencial. Sí, me Bueno, no sé si este semestre volviste, o sea, o el pasado volviste a presencial. Volví este y, y me molesta. ¿Por qué? Porque antes en Zoom pues me hacía mesa. <risa> en la, como es estas semanas, cuando son clases, de relleno. Me sí, me sí, sí. Mesa y está haciendo todas las cosas. Sí, 100%, así. Como que el tiempo rinde menos. Y tal, tal vez por eso tengo burnout, porque antes sí. era un tiempo para tomar fotos y ahora estoy todavía en la escuela. Y es como, no, oh, quiero tomar fotos. Ajá, sí. No, yo, yo también me tardé, o sea, sobre todo con mancharte y luego igual con todo lo de, con todo lo de mi arte, pero ahora la escuela y es como... Just, o sea, justo yo, yo me acuerdo, esto no está bien lo que voy a decir, pero en las clases en línea pues o sea de que igual me hacía mensa pero cuando iba a hacer el examen veía las clases por dos entonces me ahorraba tiempo sabes o sea, entonces o sea ahorita ya es como de pues no hay por dos sabes o sea sí o sea en lugar de dos horas ahora me tengo que aventar las cuatro sabes no sí te te mega entiendo pero pues, viéndolo de un lado bueno, nos estamos acostumbrando a, a una nueva forma de trabajar. Y va sí. a estar interesante. Va a estar interesante. Ay, va a estar interesantito. Yo creo que sí es por eso. Luego, igual, yo también tuve el burnout. Entonces, yo creo que fue igual fue del cambio, ¿sabes? Sí, tiene mucha razón. ¿eh? Uh -huh. No he visto eso aparte, yo creo que sí. Ha de haber sido por personas. <risa> yo creo. <risa> Oye, Lucero, ¿cuál es tu sueño más grande? Oh, no, no, no lo tengo que pensar tanto, si es grande es el primero que se me viene así que es vivir de mi arte y vivir en otro lado que no sea México dónde no te gustaría vivir? Eh, no lo sé, mi sueño es hacer una maestría en, en Francia o en Suiza y quedarme allá a vivir de, de artista porque es, pues es, hay más oportunidades para uno que aquí en México Sí 100% estaría, estaría muy muy cool <risa> ojalá, yo sí. creo que sí te va a cumplir te si esperamos. le sigues dando las piedritas digo de qué <risa> sí, exacto <risa> ¡Machetazo! ¡Ándale! Oye, Lucero, ¿qué el día de hoy que te causa curiosidad? ¿Curiosidad? Lo primero que se te venga a la mente El arte conceptual Foto conceptual o sea, es como algo que sí piensas constantemente, la ardillita, sí. Sí, de querer hacer. Pero así, así nadie le murió, se entienda, que ni yo le entienda. Bueno, sí, que yo le entienda, pero, pero que, o sea, te, que tenga una razón de ser, por ejemplo, vamos a poner algo como, no sé, una palabra muy común, ansiedad, pero visto desde, desde, un, desde un punto de vista raro, o lo primero que se me venga a la mente, juntar lo primero que se me venga a uh -huh. la mente para crear una obra. Estaría loco. Loco. Super. Loco. Y ahora sí, la última pregunta. ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir? Eh, uno donde en México fuera seguro. En bueno el cambio climático no nos estuviera jalando la espalda, no nos estuviéramos mandando a nosotros a nuestra propia tumba y que eso pudiera vivir del arte y que el capitalismo no exista. No. No, mucho puede decir. Qué chistoso, eres una persona más realista. Oye, sí, es cierto. Oye, me gustaron los ponis y los arcoíris. Así es. Iba a decir de que, o sea, yo digo de que una película... O... <risa> y tú que haya paz mundial, pero está excelente, está súper, me encanta. ¿Y en no dónde la gente ahora sí te puede encontrar? Eh, pues en mi Insta que es arroba th.morningstar, ya tengo que cambiar ese username. ¿Y por qué queda? pusiste ese username? Por tonta, en serio, y ya se me quedó así. Ya me da cosa cambiarlo porque lo cambio y me dicen porque ya no eres Morningstar y yo, ay, bueno, x <risa> el primero que puse, creo. Lol. este sub, ¿Y en dónde estás en TikTok? En TikTok está lucero-ardila. Perfecto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Lucerito. A ti me encantó. Me divertí mucho. Fue buen desestrés de la escuela.